1: 收听 News 九八九八新闻台，你现在收听的节目是九八行家品味，我是嘉璇。那上礼拜呢，我们邀请到了怪兽训练总教练何立安老师来谈谈他的新书《抗老化，你需要大重量训练》。那其实我们上周就有谈到了，呃，其实一开头我就有说，现在台湾已经。即将迈入了超高龄社会，就是在2026年的时候。那所以在依赖长照之前，有哪一些是我们可以做的呢？那么今天想想要请何老师来和我们分享：失能老人也可以做重量训练吗？嗯，
0: 可以的。
1: <笑>要如何<那>对？怎么去做呢？
0: 呃，原则上我们来说首先要界定一下说，呃，失能的这个程度啦。哈。那如果说哈，在呃我们的这个训练的系统里面呢，如果说他还能够自行走路的话，哈、嗯，那当然这是相，所以说是能相当轻微的，然后他可能只是走路不太方便而已，这样子哈。哦、那像这种的话，其实都还可以引导他做这个正常的训练，嗯、只是说会使用比较多的退阶训练这样子。所谓的
1: 退阶训练是退阶的训练，意思就
0: 是说。呃，假设哈，我们如果说要训练腿的这个肌肉，那我们会练深蹲还有核心肌群，我们练深蹲哈。嗯、那这个深蹲的过程里面呢、啊，它可能有一些的动作幅度，例如说它弯到哪个地方，它的膝盖会受不了哦；它蹲到哪个程度，它的背会受不了。嗯。嗯那所以呢，我们就会依照他个人的状况去调节他适当的动作幅度啊，这是第一个啊，限制动作幅度。嗯、第二个呢，可能会因为他平衡感的问题，我们暂时先帮他增加额外的支撑，比、就、如、是、说他手可以扶啊，嗯、那或者是说呢，有这个呃弹力带可以帮忙哈，减、哦、轻一些压力这样子。嗯、那用这种呃额外辅助的方式，让一个。动作退阶就是进阶的相反啊， oh. 就是说正常动作没办法做的话，我们做相同动作形态，但是比较简化的动作，逐渐在这个呃退阶动作的这个阶段，把它。练好，然后呢，再进阶回到正常的动作，这样、哦，所以
1: 是没有问题，只要能走，对
0: ，都可以。那如果说是这个呃，有有部分有有损伤啊，它是无法正常运动的，嗯，比如坐轮椅的啊，然或者是说呃不使用助行器没办法走路的啊，那或者是有一些呢，它是上肢的问题，例如说他的手是没有办法举高的啊，这样子，或者说他手呢是根本就是呃已经逐渐逐渐丧失功能哈，他、啊、可能没有。把神经控制这样子，像这一些的话呢，我们通常是这样呃，当然首先当然还是医疗评估啊，看他这个目前有哪些动作对他来说是禁忌的啊，会让他恶化。那除去恶化的动作之外呢，那就是呃，以他可训练的功能来加强，因为这点相当重要。很多人会说假，假如果说都已经呃，坐轮椅了啊、哦，那这个他就也没没有什么东西可以训练了。其实并不是哈、哦，坐轮椅的人呢，其实有非常多的这个肌群还有功能是可以被训练的。而且这一些一旦强化，例如说他上肢的肌肉啦，好，那他的这个核心的稳定性啦，好，然后以及他想操控轮椅的这些这个所需要使用的力量啦，这些，这些如果说提高的话。那其实他的这个呃，生活品质绝对是提高的。那所以说呢，像这种情况的话，我们就会使用这种就启动受伤训练模式了。那受伤训练模式是什么呢？其实这个是来自竞技运动哈，竞技运动员也会经常受伤啊，有些像很激烈的高水准的竞技运动员，虽然说他是训练精良，可是他的对手也是跟他一样训练精良，所以一场打下来，伤很多人，什么膝盖受伤、肩膀受伤。那如果在在在古代哈、喔，就说在运动科学不发达年代，受伤的人就整个停练休息。嗯、结果他怎么两三个月回来以后发现呢？这个退化到哈，不是他受伤地方退，他没受伤地方也退。所以说现在的观念就是说，尽量不要让他停练。可是他怎么样练可以不要恶化他的伤势呢？那有的地方就是，呃，隔离开来，他不能被碰到的部位，那你就得设计加他膝盖不能动。嗯，你有没有办法设计一个训练方式，让他可以稳稳的训练另外一条腿？哇。然后呢，或者是说呢，他的肩膀受伤，但是呢，你能不能仍然持续训练他肩膀还有功能的方向？有、就是、他的这个呃，这个肩膀很多方向吧？哈、这个，这个这个这有往前的，有往后的，有旋转的。对，那像这些东西啊，或者说有人是肩膀受伤，所以他没办法背那只杠。嗯。那我能不能让他把手放在别的地方，那持续的练蹲？所以呢，像这种方式啊，其实在，在呃竞技运动里面呢、啊，已经是那个资讯量大的不得了，那花招百出哈、哦，而且呢，这个大家都已经有大量的尝试经验，呃，不好的、糟糕的动作早就已经被剔除了。所以现在我们发现说呢，就是因为有这个蓬勃发展的运动科学，所以我们可以帮几乎每一个人找到他还能练的东西。
1: 我想要问老师，就是我们可以徒手训练吗？比如说，哦，应该是说长辈们徒手训练也是 OK 的吗？没有问题的吗
0: ？徒手训练是一个非常好的训练哈。那但是在长期来看呢，它有一点局限性哈。所以我先来分析一下它的好在哪里。徒手训练最好的一个地方就是呢，它的这个本体感觉的功效。嗯，也就是说呢，你在徒手训练的时候，你的阻力其实来自于你自身体重。对，所以所谓徒手训练，包括伏地挺身、引体向上啊，然后呃我。我们不做仰卧起坐所以但是仰卧举腿啦或者是徒手深蹲啊这一些，这些动作呢，它都可以以你自身体重为压力，来帮助你运动参与的肌肉得到阻力训练
1: 。嗯嗯嗯。那不说我突然想到，你刚刚说仰卧起坐不做仰卧起坐，为什么呢
0: ？哦，那这个我们快快的说一下哈，在很多地方，呃，这个的确很多人问我这个问题啊。呃，仰卧起坐的话呢，对于核心的这个呃这个训练来说呢，第一个是它的效率是不够好啊、哦。它主它训练到了线条没有错哈、哦，那很多人喜欢线条、哦、但是呢，它对于脊椎在这个仰卧起坐过程当中，其实做了一些不太好的动作。我们希望腰椎能够自己透过训练逐渐提高它的稳定性，但仰卧起坐的过程当中，腰椎是不断的活动的，所以呢，有可能在运动中直接造成对脊椎的损伤啊、哦，这是第一个。第二个。这个呢是谈到核心肌群的功用它是用来呃阻抗足以影响你脊椎安全性的外力，所以脊椎呃附近的肌肉还有包括呃核心肌群，它们主要是用来抵抗动作用的，而不是制造动作。嗯、<哼>所以呢，仰卧起坐一下一下的反复的弯曲自身哦、呃，来制造腹肌收缩。可是实际上呢，在这个呃保护脊椎的这个功能的角色上面。腹肌其实是用来等长收缩，就是用力的时候长度不变，嗯、而不是用力的时候长度改变，这是完全不一样的这个动作模式。所以说在，在呃仰卧起坐这边呢，以功效和安全性来说呢，我们就觉得说它这个不够好所以呢就淘汰掉它了。嗯、对。呃，所以我们回到这个徒手训练这边哈。呃、啊，徒手训练的话呢，它在这个过程当中，因为你以自身体重为呃阻力，所以说你很容易学会操控自身体重，操控自身重心。嗯、像俯卧挺身，让你学会用上肢来支撑重心、体重。啊、呃，深蹲哦，徒手蹲哦，就是跨步蹲这些，的，让你支用下肢来操控自己重心。嗯、所以在这训练过程当中呢，其实人会变得比较灵活，人会比较有。呃，好的本体感觉不容易跌倒了，容易在呃这个姿势失衡的状态下，容易维持自身稳定。啊，它的限制是发生在阻力的问题。刚刚提到过说，徒手训练是用自身体重为主力。但是呢，肌力训练长期希望这个阻力是渐进式的，越来越强的。比方说呢，你练这个用杠铃哈，练这个卧推好了。你从开始推五十公斤，逐渐增加到六十到七十到八十，这个重量增加的过程就是你进步。而进步呢，更重要的是你可以拿更重来压你自己，造成更高的肌肉和骨质的适应。但是呢，徒手训练呢，除非你的体重一直上升，从五十公斤上升到一百公斤，哦、太惊人。了。要不然的话呢，你的阻力是不会变的。对。那所以说呢，它就在一段时间过后，它逐渐的会转进肌耐力训练，就是、说阻力不变，次数变多，你提升的是耐力而不是肌力。但是呢，这对于肌肉量还有肌还有这个骨骼的压力来说啊、哦，它就少了那么一些一些刺激，所以长期的效果会开始受限。那当然呢。很多徒手训练的专家会说：“哎，徒手训练也可以增加难度啊！像伏地挺身，从双手很很容易的话，你可以练单手啊，啊,啊，那单手如还太容易的话，可以练倒立啊，好呢。但是我说这就不太适合长辈自己在家里操作哈，因为呢，那个环境可能是不安全的，然后那个技术可能需要更多学习的，<對>那还不如到健身房做重量训练
1: ，而且有教练，对，啊、没错<錯>，真的，是的。好，我们先休息一下，广告过后继续来听何老师怎么说。”回到 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，你现在收听的节目是九八行家品味，我是嘉璇。那么我们今天继续邀请到了怪兽训练的总教练何立安老师来谈谈他的新书《抗老化，你需要大重量训练》。老师好，大家好。刚刚看何老师在广告时间的时候聊天，就有聊到，其实像现在，呃，不仅是你呃老年人哦，其实连年轻人都会有面临肌少症的问题。那面对肌少症，我们应该如何透过训练改善，或者是我们应该避免什么呢
0: ？肌少症哈，在呃在原文叫做 sarcopenia 哈、嗯，而且就是指那个肌肉量流失到了一个这个程度哈。那呃，肌少症主要的问题哈，它在在于几个，就是第一个就是呃，肌肉是代谢旺盛的组织啊，所以呢，当肌肉量越来越少的时候呢，身体代谢状况会越来越差啊。那呃，所以呢，其实肌肉量少的人，这很吊诡啊，肌肉量少的人反而容易因为饮食过度而胖起来很快啊，因为他没有那个帮他燃烧代谢的这个这个肌肉大军哈。那另外一个呢，就是探探讨到功能，然后就是，呃，肌肉量呢直接连接到肌肉力量。那这个肌肉力量呢，本身呢就跟你生活品质非常有关系哈。虽然现在生活便利，但是呢有力跟无力的这个身体哈，那生活品质毕竟还是不一样的。对。那再来就是有一些的那个呃身体有一些这个荷尔蒙啦，然它一些都跟肌肉量有关哈。那所以呢，这个是直接联系到健康的。那这如何去避免它呢？其实我们呃之前有提到说，过去的运动科学哈，它的很重要的进展就是它不断的在定义哈哪些能力、哪些身体素质是后天可以被改变的像像有一些就是没办法改变的，像成年以后的身高啦、皮肤的颜色啦哈，然后呢这个这个肢断比例啦这些都没办法改变哈。那但是呢有一些是可以改变，像肌肉量就非常非常可以改变啊。那它的改变的最压这个刺激就是压力。啊，它的这个关键刺激就是压力，所以呢，让这个肌肉呢承受压力，其实就讲对抗阻力啦，啊，去举重的东西那我们的身体呢？其实这个我们身体每天在经历的所谓的新陈代谢，哈，其实是一个合成到分解的过程，哈，所循环的过程。我们身体每天会合成一些新的组织，会淘汰一些旧的组织，哈，所以合成跟分解不断循环。当我们有这个阻力训练，哈，重量训练这个刺激加进去的时候，我们身体会倾向于合成多一点。那所以呢，合成多一点的意思就是说呢，经过这个训练以后，我们会微调我们身新陈代谢的方向，让身体呢多吸收蛋白质，让肌肉呢能够变得更粗壮啊，然后呢能够变得更有力量啊。那这是阻力训练对于肌肉这个肌肉量一个非常非常清楚的剂量反应关系啊。所以肌少症这个东西啊，严格说起来，我会觉得它真的跟。当年我们看肥胖一样，我会觉得积少症也是个文明病，就是、嗯、你得日子过得够好才有办法这样<對>因为当然了我們不，不不不可否认，有些地方因为饥饿的问题哈，<對>但我讲的是现代化社会哈，没有饥饿的问题，还有办法积少症。那通常都是因为哈，追求时尚的美感，然后呢，刻意的避开让自己变强的一些呃这个过程啊导致的
1: 因为女生会觉得要瘦才漂亮
0: ，就、嗯嗯、是肌肉很
1: 像很壮啊之类的，这
0: 真是很扭曲的审美观啊
1: ！<笑>所以其实这样真的不好
0: 、欸、我会觉得说审美这种东西啊，它应该是跟个人福祉要相结合。就是说，当你变美的时候，你也变健康才对。嗯、如果说呢，让你变美的代价是你要变得不健康的话，我会觉得这种美感是扭曲的。
1: 啊、哦，真的。那在这本书我有提到说，骨质疏松症是可以靠。重量训练来预防的吗？
0: 的确是的啊，呃，这个得要回溯到这个几十年前哈，大家开始发现说，呃，这个老人的跌倒啊是非常严重的事情哈。嗯。那我看过一种统计数据说呢，这个呃老人跌倒后哈，这个一两年内的死亡率是特别高啊，甚至高过癌症哈。症也就是说，那就是有人戏称了，就是、在美国的读书的时候，有人就是开玩笑说，如果你一定要选一个哈，老人一定要选一个跌倒或得癌症，你选。得癌症还比较容易活下来啊！以现在的医疗哈，得癌症还比较容易活下来，跌倒反而比较危险啊！<哇>哦，那当然听起来好可怕了。对，为什么会这样？只是说呃，因为呢，这个呃，这这其实道理很清楚哈、哦，就是跌倒以后呢，呃，首先那个受伤地方需要养伤，嗯，那所以跌倒过后的一两年，然进入一个强制的静态生活形态，哦，那是那个静态生活形态让它抵不过各种疾病的侵袭，所以很可怕，越不动你会越容易。受受到这个疾病的侵害，嗯、
1: 所以就算我躺在床上两个月，我可能也是会有引发一些其他
0: 各种状况都会变差啊、哦呃，因为整个代谢都降下来了嘛。那所以说呢，这个呃，可能一般的这种代谢性的疾病啊，几率就开始提高了、哦。代谢
1: 性的疾病像但是像
0: 心脏病、高血压啦、糖尿病啦这些，都跟你身体都不动有关了啊,啊，是哦。肌肉量越大的人，反而对这种东西越有抵抗力哦。对那所以呢，在呃这个静养的过程呢，就大量的这个肌肉流失哈，身体的这弱不禁风哈，那这其实是最危险的。那当时就觉得说那个。骨折跌倒是很可怕的事情，所以呢，呃，很多的研究都集中在说如何预防跌倒。嗯、呃，那预防跌倒呢，就发现说呢，这个跌倒本身呢，好像不是真正重点，因为呢，当时认为说跌倒造成骨折，但是后来发现有些案例很可能是骨折造成跌倒，也就是说呢，他的骨头已经脆弱到光是一个简单的姿势转换，可能坐姿站起、转个身、走两步，然后呢，就有地方大腿骨骨,骨折了。骨折以后，他才跌倒。跌倒以后送到医院去，然后人家说发生什么事了？他说哦，我跌倒了。然、啊、后跌倒一看啊，骨折了。所以呢，这个误,误判了这个因果关系。嗯、所以才发现说，你怎么样预防跌倒都没有用。你让他做纸滑地板啦，家里全部装扶手啦，然后呢让他拄拐杖啦，然后让他带这个。多聚焦的眼镜啊什么的都没有用，因为呢，骨折发生的时候这些都挡不住。<对>所以呢还发现说，原来呢预防跌倒跟回去预防骨折比较重要。嗯、所以呢就要提高骨密度。哦。而提高骨密度呢，就发现说，原来骨骼啊，它跟这个肌肉一样，它对压力起反应。嗯。所以呢，没有压力呢，它也会越来越疏松。啊、哦。那现代人的这个生活太过于安逸那任何东西呢都有代劳、呃、不管机器的代劳、他人的代劳，反正呢，你觉得太重的东西都可以不用碰它。<对>以至于说呢，人越老呢越不碰重的东西，那骨质流失就越快。嗯那再加上什么？呢？再加上这过程当中，大概也不太做什么有意义的运动，所以说当姿势失衡的时候，也没有足够的激励去维持、去救回来。嗯、那所以说呢，就这样子直接兵败如山倒了下去。那所以现在发现说呢，呃，去调查哈、哦、这个各种运动项目里面，发现诶、欸，有对抗重力的，好、哦、像举重和健力选手，骨密度特别高。嗯再来呢，就是发现说呢，一般民众在参与运动的时候呢，参与不同运动项目的人，哎、欸，他的这个骨密度不一样。如果说你是这个呃，属于一种重量训练的，那是最高啊。那属于游游泳的话呢，就会比重量训练低一些，因为福
1: 利的关系
0: 嘛。当然呢，不至于有些人说，那你就是是讲说指控游泳会造成骨质疏我说没有，游泳还是个好运动，还是可以去游。但是呢，你不能依赖它给你重量训练的效果。那因此呢，我们说。的、呃、长期啊、哦，越早开始越好，因为呢，这骨密度的流失，它从三十岁就开始了。啊、但它比较可怕的是，它不像肌少症，肌少症你还看得到，对，那骨质要流失，它是完全没有感觉的啊，嗯、直到它断掉。直到骨折的时候，<笑>对，没有骨折的人从来就不知道自己骨质在流失。对<耶>，而且以前认为啊，当然这个这个数据仍然现在有用哈。呃，女性多于男性啊，体重轻的多于体重重的啊，所以说呃，然后年纪大了多于年纪小了，所以呢，呃，女性体重轻、年纪大哈是最高危险，但不表示我刚刚讲那些相对较低的风险就不存在了。嗯、其实男生会骨质疏松。也会，然后呢？你呃，这个呃，这个中年人也可能骨质疏松，年轻人可能骨质正在流失，他没有到疏松的地步，他可能正在流失。
1: 所以是每个人的呃个体不一样，
0: 没错。但是都在，如果你不做任何事的话，都在朝向疏松的方向移动。
1: 所以大家还是要做一些重量训练的运动，不是单纯的有氧或是伸展，甚至都不做
0: 。我们有时候会不小心变成恐惧行销哈，啊、但是呢，<笑>但是呢，就是说好像有些地方会故意制造一些让你担忧的事情哈，让你来消费哈这样子。呃，但是呢，我觉得反倒是说哈。嗯其实我我在回国的时候，其实我的兴趣是竞技运动啊，那所以呢，我就培养很多竞技运动员，哈，帮他们呃这个这个调整生理身体素质，哈，这样这些的。啊，但是当我这个开始做训练中心的时候呢，我其实才慢慢意识到说，哈，其实大概在快要离开大学的时候，就可以意识到说。所以整个社会最需要这套技术的，好像不是运动员。嗯，运动员呢，就争取个人的表现成就感还是什么的。哦，那没错，那很伟大。可是呢，有一些人是他再不争取的话，他的身体快要不能用了。这时候我们才逐渐地去转过来面对这个危机，然后使用我们本来就很熟悉的技术来处理
1: ，而且也是台湾现在正面临到的问题
0: 。就台湾搞不好是全世界最严重，的，因为老化的速度是最快，对
1: ，全世界最快
0: 。因为呢，如果你慢慢的步入高龄化、超高龄化的话，你很多东西都可以微调，遇到一个问题解决一个问题，慢慢来。现在是整个铺天盖地直接来。就就就，其实这跟防疫很像，就是突然之间太多人确诊，医院是不够用，的。
1: 超前部署，我们要超前部署
0: 。那所以呢，集体的突然间太多的人，太多的人长照倒下，嗯、整个社会的医疗资源和经济结构是会受冲击的。
1: 对，而且我们又少子化，那以后是,不是没错，对，就这个在留
0: 子孙的时候，他们的负担会更可怕。那所以说，现在其实跟这些风险比起来，重量训练实在是太便宜了，嗯、实在是太。容易的一个选项
1: 了，因为我们节目是广播的关系，比较可惜的是没有办法就是讲解到动作的部分。是的，那么没关系，就算看不到动作，我们还是可以听听广播，<笑>然后参考何老师的这本新书《抗老化你需要大重量训练》。那么这本书是由远流出版的，谢谢何老师，谢谢大家，谢谢。谢谢